0: Bei den Projekten, die hier vor Ort umgesetzt werden, hat man schon diesen Nachhaltigkeitsgedanken dahinter. Und versteht man auch, dass dann die, die fossilen Energien ähm, irgendwann einmal dann zu Ende gehen.
1: Ein Leben ohne fossile Energie? Ja, kaum vorzustellen in Saudi-Arabien, aber auch darauf muss man sich vorbereiten. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es in dieser Folge nach Saudi-Arabien in den Wüstenstaat, genauer gesagt nach Riyadh in die Hauptstadt, denn dort lebt und arbeitet der Exportexperte und Wirtschaftsdelegierte Christoph Pfeiffer. Und Christoph, der kennt natürlich nicht nur sehr gut die Wirtschaft dort, sondern ich spreche mit ihm auch über ein Land im Transformationsprozess, über nicht besetzte Kassen im Supermarkt, über Gummiberle und Pralinenschachtel schenken und da muss man vorsichtig sein und auch über das Projekt Green Reard. Das alles und noch viel mehr wird Gesprächsthema jetzt bei uns sein. Ja, fehlt nur mehr unser Gesprächspartner. Ein Hallo nach Riyadh. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo, servus. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und bevor wir loslegen, Christoph, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Saudi-Arabien geworfen. Am reichsten ist nicht der, der am meisten hat, sondern am wenigsten benötigt, besagt ein Sprichwort, das auch in Saudi-Arabien zu hören ist. Dennoch gibt es im Wüstenstaat sehr viel, vor allem sehr viel Erdöl, das kaum anderswo so intensiv aus der Erde gepumpt wird, wie dort. Und da freut sich natürlich auch der Staatsoberhaupt des Landes, der König. Dieser trägt den Titel Hüter der beiden heiligen Moscheen in Mekka und Medina, die von islamischen Pilgern millionenfach besucht werden. Und was man am Weg dorthin vor allem sieht, ist viel Wüste, denn diese beträgt etwa 95% der Fläche des Landes. Flüsse oder schöne Seen sind hingegen nicht zu entdecken. Dennoch hat man mit Wasser keine groben Probleme, denn es ist genug Geld da, um sehr tiefe Brunnen in der Wüste zu graben oder in großen Anlagen Meerwasser zu entsalzen. Lieber Christoph, wir haben nun schon mit unseren akustischen Geschäftsreisen einige Länder im arabischen Raum bereist. Zum Beispiel waren wir in Katar oder auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dass ihr Exportexperten jetzt in dieser Region der Erde arbeitet, lebt und die österreichischen Unternehmen unterstützt, das hat natürlich auch einen großen Sinn, denn der Markt, der ist ja sehr, sehr wichtig. Was für eine Rolle würdest du denn jetzt sagen, spielt eigentlich diese ganze Region und vor allem Saudi-Arabien in der Weltwirtschaft?
0: Ja, also Saudi-Arabien ist ein G20-Land, das ist eines der 20 größten Volkswirtschaften weltweit. Und mittelfristig ist das Ziel, um für sich auf Platz 15 vorzurücken. Klar, Saudi-Arabien ist vielleicht mehr bekannt als Erdölförderland, als Erdölexportland, aber die letzten Jahre hat hier ein, ein ja, großer Transformationsprozess eingesetzt und so ein Diversifizierungsprogramm in der Wirtschaft, also man stellt sich ja breiter auf und, und geht in viele andere Branchen
1: und Industrien jetzt rein. Darüber werden wir noch nachher genauer sprechen, weil du aber jetzt das Wort Transformation noch angesprochen hast. Wenn man sich diese Region anschaut, muss man ja sagen, oder so behaupte ich zumindest, liegt das sehr stark zwischen Tradition und Moderne, das Ganze. Und jetzt habe nicht ich eine Frage dazu, sondern die Anna. Mhm. Die Anna ist Podcasthörerin von Austria's überall, aber nicht nur das. Die Anna hat auch schon in Riyadh kurze Zeit gelebt, nämlich sie hat mal ein Volontariat dort gemacht. Und sie hat uns jetzt eine Frage geschickt, die ich dir gerne vorspielen möchte. Hallo, mein Name ist Anna und ich war im Herbst 2022 Volontärin bei der Außenhandelsstelle in Riyadh. In Europa hört man ja immer von der großen Modernisierung der saudischen Wirtschaft und auch der Öffnung der Gesellschaft. Ich als österreichische Frau habe die Erfahrung gemacht, dass viele Vorurteile nicht der Wahrheit entsprechen, die man als Europäer und als Europäerin gerade in Anbetracht der Frauenrechte hat. Deshalb auch meine folgende Frage, wie gestaltet sich denn da der Umbruch im Hinblick auf die Frauen in der Wirtschaft? Bekommen Frauen die gleiche Bezahlung wie Männer oder haben Frauen in der Arbeitswelt noch immer einen Nachteil gegenüber ihren männlichen Kollegen bei der Anstellung, bei der Bezahlung oder auch im Umgang mit ihnen als weibliche Kolleginnen? Ja Christoph, wir haben die Anna gehört. Was meinst du dazu? Wie schaut denn dieser Umbruch aus?
0: Ja, vielen Dank, Anna, für die, einerseits für die Frage und andererseits für, für deine Unterstützung während dem äh, Volontariat in, in Riyadh. Also es ist ganz, ganz spannend hier jetzt, diese, diese Zeit in Saudi-Arabien, weil natürlich eines der traditionelleren Länder vielleicht noch immer das Image in, in Österreich und Europa, allerdings äh, bewegt sich hier sehr viel und es ist äh, sehr, sehr dynamisch, was, was passiert. Also zum einen... Die, die Öffnung des Landes, vor allem, oder einer der Punkte ist das E-Visum für Touristen, was es jetzt sehr leicht eigentlich macht, nach Saudi-Arabien zu kommen. Und, und zum anderen aber auch diese Modernisierung des Landes, die Diversifizierung der Wirtschaft, aber auch die Transformation der Gesellschaft. Also ich meine, eines, was bei uns in Europa sehr Bekanntes als Beispiel ist ja, dass die Frauen jetzt mit dem Auto fahren dürfen und mit dem Auto selbstständig halt in der Stadt sozusagen herumfahren. Aber es hat sich sehr viel, sehr viel mehr getan. Auch hier wieder aus europäischer Sicht ist das vielleicht gar nicht so speziell. Aber es gibt Kinos. Das gab ich ja, lange Zeit gab es keine Kinos, überhaupt keine Form von Entertainment. Mittlerweile gibt es eben solche Kinos. Es gibt Musik und man kann in, in den Malls, in Food Courts beispielsweise auch gemeinsam, gemeinsam essen mit mit Hintergrundmusik. Generell war auch, was den, was den Arbeitsmarkt betrifft, also hier ist auch im Rahmen von dieser Vision 2030, versucht man immer mehr äh, Saudis sozusagen in den Arbeitsmarkt reinzubekommen. Also sowohl äh, Frauen als auch Männer, die sozusagen für die, für die Zukunft ähm, vorzubereiten. Und im Speziellen für für Frauen, also bei den großen saudischen Unternehmen, gibt es äh, durchaus so Female Leadership-Netzwerke und und so Nachwuchsakademien, die sich auch speziell für Female Leaders dann äh, sozusagen auszeichnen. Und was wir halt aus der Privatwirtschaft auch hören, ist, dass saudische Damen dann äh, an und für sich sehr sehr begehrte Arbeitskräfte sind. Also man, man sagt ihnen nach, dass sie sehr sehr genau arbeiten, sehr engagiert sind, sehr motiviert sind. Also von, von dem her ja, kann, man, kann man durchaus sagen, dass, dass die, die Frauen hier diese, diese Chancen, die sie jetzt ergeben im, im, im
1: Wandel dieses Landes, sehr, sehr gut nützen. Also vorsichtig gesagt, kann man sagen, die Richtung, die stimmt einmal. Hast du manchmal das Gefühl, dass die auch aufgehalten werden kann? Oder geht das jetzt schon ganz gut in die richtige Richtung. Na, an
0: und für sich geht es ganz gut in, in, die, in die richtige Richtung. Es ist natürlich die Frage ganz klar, wenn man, wenn man sich anschaut, woher kommt man, immer die Frage, wie schnell kann man wirklich diesen Transformationsprozess umsetzen, damit man alle oder zumindest den größten Teil der Bevölkerung mitnehmen kann. Aber im, im Grunde kann man auch sagen, die, die Bevölkerung in Saudi-Arabien ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung und, und ja. Die, die sind da alle sehr begeistert, sozusagen die neuen Chancen und die, die neuen Freiheiten sozusagen äh, zu, zu nützen. Ja
1: die Anna, die ja auch sehr begeistert geklungen. Also ich glaube, ihr hat es auch sehr gut gefallen. Und wer jetzt von euch Hörer und Hörerinnen Interesse an einem Volontariat mal hat bei der Außenwirtschaft Austria, ich gebe euch den Link in die Podcast-Beschreibung rein und dort könnt ihr euch natürlich auch dann bewerben, mal anschauen, was tut man eigentlich so bei einem Volontariat? Ähm, ja, was bekommt man da alles mit und wie spannend ist das Ganze auch? Kannst du dich noch erinnern, Christoph, an deine Anfangszeit bei der Außenwirtschaft Austria? Um, ja, ich meine, es
0: ist schon, ist schon etwas her natürlich. Ja. Um, aber es, es war ganz gut, eigentlich hat es Während, dem, während meinem Studium gestartet, weil da waren zwei Wirtschaftsdelegierte bei uns und die so erzählt von, von ihrem Job und von ihrem Leben und, und ich habe mir damals eigentlich schon gedacht, das ist sehr, sehr spannend und interessant und, und habe das dann immer weiter verfolgt und freue freu mich, dass ich jetzt doch schon einige Jahre dabei bin und, und einige
1: Länder und, und Stationen sozusagen schon, schon kennenlernen durfte. Du ja. bist jetzt in Saudi-Arabien gelandet und zur Gegenwart möchte ich mit dir jetzt auch zurückkommen. Wir waren vorher beim Thema Transformation und jetzt habe ich auch ein bisschen das Gefühl, um den Westen zu zeigen, wie fortschrittlich man ist, dass sich da doch einiges in die richtige Richtung bewegt, wird ja auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Einerseits in den Tourismus, aber auch in den Sport. Also wenn man zum Beispiel an die Formel 1 denkt oder an die Realität AK, wo es ja immer diese Mega-Events einfach gibt, die natürlich auch in Europa in Amerika, in Asien große Beliebtheit haben. Ähm, ja, ist das so ein bisschen das Stilmittel, das man verfolgt, also diesen Ansatz, den man wählt, um da ein bisschen sich zu öffnen auch noch?
0: Ja, ganz klar, das, das ist natürlich ein, ein Teil dieser Strategie, also Sport oder Sp Sportevents, große, große Events. Ich meine, auch kürzlich wurde ja der Fußballstar Ronaldo von von einem äh, Fußballverein in Riyadh unter Vertrag genommen und, und er soll auch dann als, als sozusagen Markenbotschafter oder, oder Landesbotschafter für die für die Bewerbung der Fußballweltmeisterschaft 2030 dann weiter fungieren. Aber man plant zum Beispiel auch die Expo 2030 nach, nach Riyadh zu holen beispielsweise. Also auch hier große Events. Vor einigen Wochen wurde jetzt vom vom Kronprinzen ein, ein neuer Investitionsfonds auch wieder vorgestellt. Also derzeit gibt es ja diesen PIF, den Public Investment Fonds, der der große Treiber hinter allen ähm, ja, Mega- und Gigaprojekten ist. Und das ist jetzt ein neuer Fonds, der sich speziell auf den Ausbau von der ja, Sportinfrastruktur, Tourismusinfrastruktur, Entertainment, Kultur, also genau um, um diese Bereiche an und für sich kümmert. Aber es, es ist nicht nur jetzt so mal diese großen Events, die wo, wo dann wirklich die Spitzen. Sportler oder die Spitzenleute dabei sind. Auch äh, kürzlich war der, war der Riyadh-Marathon hier in, in, ähm, in Saudi-Arabien. Und das, das war ganz, also es war einerseits Marathon ein Halbmarathon, 10K und 4K Fun Run mit, mit Familie. Und das, das war an und für sich ganz, ganz interessant und lustig zu sehen. was war so eine bunt gemischte Gruppe, die da eigentlich dabei war. Also einerseits ein bisschen traditioneller, andererseits dann schon ein bisschen sportlicher unterwegs. Und das, das, war ganz, ganz ein nettes, nettes Event. Und man, man, man holt die Leute von, von hier eigentlich auch ab. Ne? Also, dass die auch mitmachen und sozusagen diesen ganzen, Transformationsprozess ähm, mitgehen. Ja. Sport
1: verbindet, kann man definitiv, glaube ich, sagen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen den Markt anschauen und über den Bereich der erneuerbaren Energie sprechen, der Bereich Infrastruktur, du jetzt auch schon kurz das Wort Infrastruktur vorher erwähnt, die man natürlich dann auch braucht, auch für solche Events natürlich. Da sind wir österreichische Unternehmen ja ganz gut bei den Zulieferungen, wenn es um innovative Produkte und so weiter geht. Wie schaut denn das eigentlich in Saudi-Arabien aus, was ist denn da so unsere Rolle am Markt? Saudi-Arabien sind
0: wir auch schon vereinzelt dabei. Ganz klar Infrastruktur ist ein Thema, dieser ganze Bausektor, Schallungstechnik und was dann alles noch da, dazu gehört. Aber auch der erneuerbare Energie oder dieser Green-Tech-Bereich ist wahnsinnig spannend weil diese, diese ganzen neuen Projekte sind dann für sich schon so konzipiert mit, mit dem Hintergrund der, der Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität. Und das ist natürlich, wo österreichische Unternehmen ähm, große Kompetenz haben und äh, an und für sich sehr, sehr viele Chancen für, für österreichische
1: Unternehmen ähm, da sind. Ja. Neben diesen Bereichen, wo sind wir denn noch so überall? Findet man uns woanders auch noch? Gibt es da so vielleicht ein paar exotische Bereiche, vielleicht, wo wir auch vorkommen?
0: Ja, natürlich. Es sind, sind in, in sehr, 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 sehr vielen Bereichen. Ich meine einerseits auch diese ganz äh, klassischen Indus Zulieferindustrien wie, ähm, wie jetzt die Petrochemie oder, oder generell Chemie für für Aramco und Sabic, äh, aber auch jetzt was äh, ja, Feuerwehrfahrzeuge oder, oder Ausrüstung für für Feuerbekämpfung beispielsweise betrifft. Und ganz interessant, was was auch jetzt neu aufgebaut wird hier in Saudi-Arabien, ist eine einheimische oder lokale Autoindustrie, aber jetzt nicht sozusagen die, die klassische Autoindustrie, sondern wirklich fokussiert auf E-Autos. Und äh, zum, zum einen äh, hat eben dieser PIF Public Investment Fund auch ähm, bei, bei Lucid, ähm, Lucid Motors investiert und möchte eine Produktionsstätte hier nach Jeddah, nach also West, in Westen des Landes, bringen. Aber man baut auch eine eigene saudische Marke von, von einem E-Auto auf, also Sear, C-E-R. Und da sind zum Beispiel... Österreicher maßgeblich äh, beteiligt, also die Jahrzehnte in der, bei österreichischen Zulieferunternehmen in der Automotive-Industrie gearbeitet haben weltweit und, und die sind jetzt hier und, und bauen sozusagen diese, diese saudische Marke auf. Also es ist ganz, ganz spannend, was, was, was hier passiert und in welche Richtungen das, das alles geht,
1: ja. Absolut. Wir in Europa, ja, erneuerbare Energie, wir müssen ja unbedingt auch etwas tun, sind dazu gezwungen. Saudi-Arabien ist vielleicht etwas weniger dazu gezwungen, als wir jetzt in Europa. Aber ähm, wie geht man damit um? Wollen die auch was tun? Wie gesagt, das sind ja schon Projekte, wo es in die richtige Richtung geht, sage ich jetzt einmal. Gibt es da großen Zuspruch, dass man sagt, ja, man nutzt jetzt erneuerbare Energie, wir haben auch die Wüste, wir haben viel Sonne, schauen wir, dass wir die ja verwenden ja, absolut. Also bei den Projekten, die hier vor Ort umgesetzt werden, hat
0: man schon diesen Nachhaltigkeitsgedanken dahinter. Und versteht man auch, dass dann die, die fossilen Energien ähm, irgendwann einmal dann zu Ende gehen, beziehungsweise dass die, die Nachfrage weltweit sich verändern wird und dass es mehr Richtung andere Energieformen geht. Und da konzentriert man sich auch schon auf den Aufbau von einer Wasserstoffproduktion, also das ist auch im, im, im Großraum Neum dann im, im Nordwesten des Landes, plant man jetzt schon die, die größte Produktionsstätte für, für grünen Wasserstoff, also weltweit soll das die größte Produktionsstätte ähm, dann sein und wie angesprochen, das ist ein großes Land, sehr viele Wüstenflächen und prädestiniert natürlich
1: für Solarenergie, ja weil du die Größe gerade angesprochen hast, wie teilt sich da so das wirtschaftliche Leben auch auf? Ist so Riyad das absolute Zentrum? Ist dann eher an der Küste, am Meer noch viel zu finden? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Ja, in meinem im Grunde gibt es drei große ja, Wirtschaftsräume oder drei große Bereiche vom, vom Wirtschaftsleben. Natürlich klar Riyad mit der Hauptstadt und, und, man merkt, dass jetzt immer mehr nach, nach Riyadh auch kommt, weil die, die großen Projektfirmen halt hier auch in, in, der, in der Hauptstadt angesiedelt sind. Aber, Natürlich, Jeddah war sozusagen das, das klassische traditionelle Wirtschaftszentrum, äh, also das ist im, im Westen des Landes an der Westküste. Da ist dann auch äh, mekka Medina, die, die heiligen Städten in der Nähe. Also da ist auch sehr viel Pilgertourismus und in dem Bereich dann ergeben sich natürlich auch viele Projekte, also Transportprojekte und, und in, in diese Richtung. Und dann hat man die Ostprovinz, äh, wo im Grunde Aramco und, und, und Sabik, also ein großer Chemiekonzern, also Petrochemie und Chemie
1: ist das sehr, also das ist sehr industrieller sozusagen Wirtschaftsbereich dort. Ja. Jetzt bist du ja selber im Land sehr viel unterwegs, bist auch mit vielen Menschen auf Wirtschaftsmissionen dort unterwegs. Und ich möchte dich jetzt fragen, ja, wenn du dort so unterwegs bist, wie viel wissen denn eigentlich die Menschen dort ähm, über uns Österreicherinnen und Österreicher? Ich kann mich noch erinnern, meine Tante, das ist schon sehr lange her, die hat damals in Saudi-Arabien, eh in Riyadh, ein Spital mit aufgebaut, als Pflegedienstleitung. Und ja, der hat das natürlich damals schon sehr gut gefallen alles. Und die hat auch gesagt, ja, die Saudis, die haben schon gewusst, dass wir Österreicher in der Medizin sehr, sehr gut sind. Ja, für was sind wir denn bekannt auch?
0: Ja, genau, Medizin ist, ist ein Thema. Und natürlich, wie, wie, wie es bei Österreich eh klassisch ist, denke ich, wir sind auch bekannt als Tourismusland. Und vor allem bei, bei den Saudis und, und generell im arabischen Raum ist im Zell am See und, und Salzburg sehr, sehr bekannt und sehr beliebt als, als Tourismusdestination. Aber es ist auch, auch durchaus Wien bekannt. Ich meine auch mit, mit OPEC und in, in, in diese Richtung und, und sozusagen Geschäftsleute oder, oder, oder Saudis, die, die mehr im Geschäftlichen äh, tätig sind, ähm, die, die schätzen auch sozusagen die, die ja, österreichische Geschäftsmentalität, sagen wir so, also diese Handschlagqualität. Und sie wissen durchaus, dass Österreich und österreichische Produkte, dass
1: das halt auch mit Qualität verbunden ist. Also das, das wird schon. Sehr geschätzt hier, ja. Steigt man da eigentlich ins Gespräch mit Smalltalk ein? Mit was spricht man da? Mit einem Scheich oder mit einem anderen Geschäftspartner, mit einer Geschäftspartnerin? Wie beginnt man da so ein Gespräch, würdest du sagen? Oder ist das sehr förmlich? Verbeugt man sich da mal? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist
0: natürlich ein guter Einstieg. Es hilft auch immer, wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen mit Arabisch, ein paar Phrasen kann und mit dem Einstieg steigt. Und generell ist es ja so, dass in Saudi-Arabien oder mit Saudis so diese persönliche Ebene und, und dieses Aufbauen einer Vertrauensbasis halt sehr, sehr wichtig ist. Also wirklich sich Zeit nehmen für diese Gespräche und, und diese Beziehung, die auf einer persönlichen Ebene einmal aufbauen. Und dann gibt's so ein, ähm, oftmals ein Herumgeplänkel, äh, sozusagen, was vielleicht aus, aus unserer Sicht schon ein bisschen zu viel ist, aber man macht halt <lacht> dann irgendwie mit und, und, äh, gibt dann so Tee und Datteln vielleicht und so, das ist halt so ein, ein, ein netter Austausch und, und, dann geht man halt wirklich, äh, sozusagen das richtige Thema an und, ja. Aber wir als Österreicher mit, mit unserer Gemütlichkeit ein bisschen, äh, ja, können da schon ganz, ganz gut umgehen mit, mit dem, ja.
1: Sind wir erfolgreich mit unserer Art, sozusagen. Genau. Wenn wir dann mit den Menschen Saudi-Arabien sprechen, ähm, die reden natürlich Arabisch. Ja, du hast vorher kurz angesprochen, Ja, wenn man mit Arabisch ein paar Wörter sie begrüßt, dann ist das schon gut. Geht es dann eigentlich, eigentlich nur mit Dolmetscher weiter oder Dolmetscherin? Ich meine, im Geschäftsleben
0: geht dann und für sich Englisch auch. Ist, wie gesagt, am Anfang hilft ein bisschen beim Gesprächseinstieg. Oder wird sehr geschätzt auch von, von saudischer Seite, wenn man ein paar Brocken Arabisch spricht oder ein paar Phrasen zumindest kann, es zeigt halt einfach auch die die Wertschätzung gegenüber dem Land und der Kultur und ähm, ja, aber im, im Grunde kommt man mit Englisch und für sich ganz ganz gut durch. Also es ist auch dass sehr junge Bevölkerung sehr viele haben im Ausland auch studiert oder haben Europa, UK oder Amerika bereist. Also die, die
1: können dann für sich ganz, ganz gut Englisch, ja. Kommen die dann sehr oft wieder zurück in die Heimat nach Saudi-Arabien, dass die sagen, gut, ich gehe jetzt mal ins Ausland studieren oder ja, macht dort eine Fortbildung, um dann wieder am heimischen Markt Fuß zu fassen oder bleiben die dann auch gefühlsmäßig mehr in Übersee
0: ja, gemischt würde ich sagen. Also es kommen viele wieder zurück oder bleiben ein bisschen hier, gehen dann, gehen dann wieder nach Europa oder, oder nach, nach Amerika und teilweise pendeln sie auch hin und her. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren mit den vielen Projekten und, und vielen ähm, Chancen, die sich halt hier in der Heimat dann, dann bieten, ähm, ist es für, für sehr, sehr viele schon interessant, hier mitzuwirken, jetzt auch bei diesem Aufbau oder, oder Modernisierungsprozess der, der, des, des Landes. ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, in Katar da wurden sehr viele Entscheidungen oder die wichtigen Entscheidungen in Matchlis getroffen. Das kennst du vermutlich. Das sind ja, sag ich mal, sehr exklusive Zeltrunden, wenn man das so sagen darf. Aber korrigiere mich sonst. Ähm, ist das in Saudi-Arabien auch der Fall?
0: Ja, es ist, ist, ist sicher auch ähm, in gewisser Weise so und, und immer sehr, sehr konsensorientiert, dass, dass die Entscheidungen getroffen werden und vielleicht auch aus Außenstehender oder aus europäischer Sicht dann wieder ein länger, längerer Prozess oder langwieriger Prozess. Aber es ist halt einfach wichtig, dass, dass jeder eingebunden ist und dass jeder gehört wird und dass man dann sozusagen in, in einer großen Runde zu, zu einem äh, ja, äh, Konsens oder zu einer Entscheidung kommt, womit dann alle irgendwie leben
1: können. Genau. Ja. Also entscheidet dann nicht nur ein Scheich am Ende sozusagen, der halt drüber steht.
0: Genau, es, es ist zumindest ein, ein Forum sozusagen, wo wo, wo alle beteiligt
1: sind, ja. Wie viel Einfluss nimmt auch die Religion im Geschäftsalltag? Ist das schon etwas, was man sehr beachten muss? Ähm, einerseits, wann sind die Ruhezeiten? Wann ist das Gebet? Wie schaut es natürlich mit Alkohol aus? Ja, ist natürlich ein, ein Thema, was man im Hinterkopf behalten
0: sollte, dass die Religion wichtiger Bestandteil des Lebens hier in, in Saudi-Arabien ist. Aber auch hier hat sich schon sehr viel verändert. Während es beispielsweise früher wirklich noch so war, dass wenn halt dann die Gebetszeiten sind, gehen die Rollladen runter bei den Restaurants oder bei den, bei den Shops und, und man ist dann entweder drin im Supermarkt und die Kasse ist ist unbesetzt und man wartet, bis dann wieder wer kommt oder man ist draußen und kommt nicht rein. Also das gibt es jetzt so in der Form an und, für sich, an und für sich nicht mehr. Aber natürlich, man sollte das schon respektieren, dass, dass viele eben während der Gebetszeiten dann sozusagen auch, auch beten gehen möchten und gibt es auch in den Malls und, und überall diese, in den Bürogebäuden eben diese Möglichkeiten zu Gebetsräumen. Was Alkohol jetzt betrifft, also das ist illegal in, in Saudi-Arabien, also da sollte man auch aufpassen, vielleicht wenn man, wenn man gut meint und, und sozusagen eine Pralinenschachtel mitbringt, dass man schaut, dass das nicht mit Alkohol ist, das könnte dann eventuell zu Problemen führen bei der, bei der Einreise, falls man das vergisst. Und ein anderer Punkt, den man da vielleicht auch gleich erwähnen sollte, ist zum, so diese Gummiberli vielleicht bei Messeauftritten, die man da gerne als Souvenir hergibt. Auch hier kann es sein, bei Gewissen, dass, dass eben so Traces of Pork drinnen sind und das kommt halt dann auch nicht so gut an in, in Saudi-Arabien. Also da sollte man dann für,
1: für andere Varianten entscheiden. Ja, wahnsinnig Gummiberli wieder was gelernt und das hätte ich total nicht gedacht, muss ich sagen. Also ja, immer wieder Überraschungen, die man da hört. Aber ich glaube zum Beispiel als mitbringsel Mozartkugeln die müssten ja gehen. Ich glaube, da ist noch Marzipan drinnen.
0: Genau und, und ich meine, man kann auch die, so eine sacher dort oder Linzer-Torte, das, das sind alles äh,
1: sehr, sehr begehrte Präsenz äh, hier. Mit dem bunsch sollte man aufpassen sozusagen. Wie war das eigentlich für dich damals, wie du nach Saudi-Arabien gekommen bist? Um, Hast du gedacht, je, super spannendes Land, ich freue mich drauf natürlich. Hast du dir vielleicht noch gedacht, gut, ich lebe vielleicht in einer ex blase dort, also vielleicht bin ich sowieso ein bisschen isolierter?
0: Ja, es, es, war, es war ganz interessant. Es war noch damals, wie ich gekommen bin, diese Zeit mit, mit Covid oder wo Covid gerade so am Ende war. Und ich war da vorher in Indien und da, da war das halt doch sehr restriktiv noch und, und das Sozialleben sehr eingeschränkt. Und, und hier war es eigentlich schon offen. Also von dem her war das für, für mich sehr positiver oder angenehmer Einstieg hier und äh, natürlich auch, das ist natürlich aus, aus der Tradition noch ein bisschen herausgewachsen, dass, dass ähm, Experts und, und Diplomaten meistens dann eben noch auf Compounds oder im Diplomatenviertel sozusagen leben und das ist ein bisschen dann ein ja, abgeschotteteres Leben oder ähm, eine, eine Blase, in der man sich vielleicht bewegt, aber mit unserem Job hat man doch sehr oft die Möglichkeit dann in, in den verschiedensten Blasen, wenn man so will, äh, mitzuspielen und, und äh, Verschiedenstes zu sehen. Nicht? Aber klar, die, die Saudis oder die saudische Kultur ähm, ist jetzt auch sehr familienorientiert und es spielt sich dann schon viel auch im Kreise der Familie ab und, und sozusagen im privaten Bereich. Das, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Ja.
1: Aber du bereust es auf jeden Fall nicht und dir gefällt es da. Ja, absolut.
0: Also, es ist ein
1: spannendes Land und eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt gerade. Weil du zum Abschluss jetzt die Zeit noch angesprochen hast, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, ja, was sind denn da so die die Themen, die uns beschäftigen werden. Ich meine, wir haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen natürlich, wie wir die Bereiche besprochen haben, erneuerbare Energie, Wasserstoff, der Umstieg und so weiter. Ja, was liegt denn so vor dir, denkst du?
0: Ja, die, die nächsten Jahre ist jetzt sicher ein großer Teil der, der Aufbau von, von Infrastruktur. Also zum einen neue Städte, die, die gebaut werden oder auch neue Stadtviertel oder Modernisierung der Städte, also auch hier in Riyadh wird sie wahnsinnig viel tun, also gibt es Green Riyadh Project, wo man die, die Stadt äh, begrünen will und, und viele Bäume pflanzt und dann den King Salman Park, was ein riesiger Park ähm, werden soll und dann auch sowas wie einen Sports Boulevard beispielsweise, also wo man Radstrecken und eine Pferdereitbahn und solche Dinge in der, in der Stadt bauen möchte, aber dann natürlich auch mittelfristig eben die, die Projekte wie zum Beispiel NEOM, wo man eben eine komplett neue und, und futuristische ja, Smart City hin, hinbaut, aber nicht nur das, sondern auch uh, so einen, einen, einen uh, so autonomen Hafen beispielsweise und dann ein, ein neues uh, Sport- und Skigebiet dort aufbaut, beispielsweise für die Asian Winter Games uh, 2029, wo, wo Saudi-Arabien schon den, den Zuschlag sozusagen bekommen hat. Um, auch das ist natürlich wieder eine, ein großer Punkt, wo es Chancen für österreichische Unternehmen gibt im, im Wintersport, Infrastruktur und auch generell auch im, im Know-how von Tourismus und, und Wintersport. Und ein anderer Punkt ist sicher dieser Shift auch zu, zu erneuerbaren Energien, grüner Wasserstoff, das, das ist sicher auch ein Thema. Ja.
1: Also es gibt genug, es gibt genug Projekte und ja, wer von euch irgendwie da bei Projekten dabei sein möchte, gute Ideen hat, mit dem Unternehmen auch schon am Markt vielleicht aktiv ist, die können sich alle bei dir, Christoph, und deinem Team natürlich melden. Am besten per Mail zum Beispiel mit riert@wko.de. da geht das ganz schnell und unkompliziert und jetzt kennt man dich schon, man kennt deine Stimme, das heißt, man wird nicht mehr überrascht sein, wenn man mit dir da mal vielleicht telefoniert oder eine Telefonkonferenz hat und ja, und du hilfst natürlich dann natürlich allen sehr, sehr gerne weiter. Genau, ich freue mich schon. Ich sage jetzt, lieber Christoph, vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch. Alles Gute zu dir nach Riad, nach Saudi-Arabien und eine schöne, ja vermutlich heißere Zeit als hier bei uns in Österreich gerade.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Liebe Grüße aus Riyadh und ich freue mich schon, Sie hier begrüßen zu dürfen.
1: unsere nächste neue Folge, die führt uns dann nach Thailand. Wir sind in Bangkok zu Gast und wenn wir uns Thailand angeschaut haben, dann geht es für uns nach Hongkong. Also zwei sehr spannende Reiseziele warten auf uns. Und wenn du wie die Anna eine Frage hast für uns, dann schick sie uns doch einfach. Am besten per Mail am podcast.wko.at entweder schriftlich oder auch gerne per Sprachnachricht. Und ich nehme sie dann sehr gerne in die Folge mit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin Bleib gesund, habe eine schöne Zeit und erzähl auch bitte von unseren Reisen. Das wäre natürlich spitze. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.